اینها محاربند رحم نکنید و سلام تابستان 1367 با حکم کوتاهی به این مضمون از آیت الله روح الله خمینی تبدیل شد به زمانی برای اعدام فراقانونی صدها هزاران زندانی سیاسی عموماً مجاهد و چپ سی سال پیش در چنین روزهای پاییزی بود که در پایان یک دوره دو ماهه مرگبار آتش یکی از آتشین ترین اقدامات قهری حکومت علیه اپوزیسیون به خاکستر می نشست اقدامی مخفیانه که به دستور شخص اول حکومت و به واسطه کمیته سنفره به شکل فراقانونی صورت گرفت و تعداد پرشمار اما نامعلومی از زندانیانی رو که حکم خودشون رو دریافت کرده بودند یا حتی در آستانه آزادی بودند پای چوبه دار یا مقابل جوخه آتش فرستاد کمیتهی متشکل از حسین علی نیری حاکم شهر مرتزا اشراقی دادستان تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات اقدامی که اگرچه بعدها بسیاری رو بحت زده کرد اما تنین گرایش به اون در سخنان بسیاری از مقامات وقت حکومت از سالهای پیش شنیده میشد. از جمله از زبان اکبر هاشمی رفسنجانی هنگامی که هفت سال پیش از اعدام های 67 در چنین روزهای پاییزی به تاریخ 11 مهر ماه 1360 و به نوشته روزنامه اطلاعات درباره گروه های مخالف جمهوری اسلامی چنین گفته بود بر طبق فرامین الهی چهار حکم بر اینها لازم الاجراست یک کشته شوند دو به دار کشیده شوند سه دست و پایشان قطع شود چهار اینها از جامعه جدا شوند اگر آن روز یعنی اوایل انقلاب دویست نفر از اینها را می گرفتیم و اعدامشان می کردیم امروز اینقدر نمی شدند امروز اگر با قاطعیت در مقابل این گروهک های مسلح منافق و آمریکایی و شوروی نیستیم سه سال دیگر به جای هزار اعدام باید چندین هزار را اعدام کنیم بار دیگر اعلام می کنم که ما به حکم قرآن راه قاطع قلع و قمع منافقین مسلحی را که در برابر اسلام و مسلمین ایستادهاند در پیش گرفته ایم و هفت سال بعد از این گفته های رفسنجانی چنین شد ندویست که بسیار بیشتر از اینها اعدام شدند و سرانجام سی سال پیش در چنین روزهای آیت الله خمینی بعد از چند هفته خونین پایان این روند فراغانونی رو رسمیت بخشید هنگامی که بنابر کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی در روز پنجم مهرماه 67 بررسی وضعیت باقی مانده زندانیان سیاسی رو به مجمع تشخیص مسلحت نظام واگذار کرد با تأکید بر اینکه این رسیدگی مطابق روال معمول و قبل از اقدامات تابستان 67 انجام شود من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار سی سال بعد از پایان اعدام های شست و هفت از شما درباره این اتفاق می پرسیم درباره این حادثه چه فکر می کنید؟ به نظر شما تأثیر این حادثه بر آینده حکومت حکومتی که امروز شاهدش هستیم و اپوزیسیون اپوزیسیونی که امروز می بینیم چه بوده؟ سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شمار تلفن مستقیم ماست در این برنامه اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید شناسه ما در تلگرام هست ات فرداگرام 
امروز در برنامه ساعت ششم میهمان ما آقای ایرج مستاقی است نویسنده فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی که از سال 1360 تا 1370 رو به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به مدت ده سال در زندان گذروند از اعضای پیشین مجاهدین و یکی از جامبه در بردگان اعدام های سال 67 آقای مستاقی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید سلام عرض میکنم خدمت شما همچنین خدمت شنوندگان عزیز تشکر میکنم از اینکه فرصت رو در اختیار من گذاشتین تا با هموطنانمون همراه باشیم خواهش میکنم آقای مستاقی به روال همیشگی برنامه ارزه بدید که پیش از اینکه سال نخست رو از شما بپرسم از شنوندگان برنامه بشنویم یکی از شنونده ها روی خط داشته باشیم نظرشون رو گوش کنیم و بعد برنامه رو با شما پیش خواهیم برد بشنویم از کیوان که میگه در سالهای شست جوان نوجوان بوده و از لحاظ سیاسی فعال سلام عرض میکنم من من خودم از نسلی هستم که خیلی از دوستانم همکلاسی هم در اون دوران واقعا در اون دوران کشته شدن خاطر کوچیکی که یادم هست من خودم طرفدار حزب توده بودم ما را از مدرسه در واقع همه بچه ها رو از مدرسه بیرون کردن دوستان پیکاری و مجاهد و اقلیت و حتی اکثریتی هم به دفاع از بچه ها واسداده بودن بقیه بچه ها همه اونها رو تو مدرسه نگر داشتن ما را انداختن مدرسه بیرون که بلای سر این بچه ها آوردن واقعا نمیدونم فقط خیلی از دوستان ما در, در اون دوران در اون موقع کشته شدن واقعا اعدام شدن تو زندان ها افتادن حالا بعد یه سریشون رو شنیدم که آزاد شدن بعد از سالها خب از اونجایی که جمهوری اسلامی ظاهرا مثل این که دادگاه لاهر رو به رسمیت میشناسه نمیدونم های تا حالا کسی از طرف به نمایندگی از این خانواده هایی که بچه هاشون رو تو دوران دهی شست از دست دادن آیا به دادگاه لاهش چکایت کرده از ایران آیا این امکانش وجود داره که بتونیم یه همچین کاری رو انجام بدیم ما چرا چرا ما حالا سوار رو بر موج نشیم جمهوری اسلامی همیشه این کار رو کرده اگر امکانش باشه من فکر میکنم که باید پرونده ایران رو به دادگاه لاه آدم ببره و برای مخصوصا برای این کشتار دهش است این جنایت علیه بشریت بوده واقعا و باید اینها بیان اونجا پاسخگو باشن همینطور که درباره اختلاف نظری که با امریکا داشتن شکایتشون رو به دادگاه لاهه بردن باید پاسخگوی این شکایت هم باشن بسیار خوب شنیدیم نظر و پیام این شنونده رو از طریق اتفرد و گرم شما هم میتونید نظرتون رو به دست ما و به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید آقای مصداقی درباره سالهای پر اعدام و پر مرگ دهه 60 صحبت میکنیم به طور مشخص 67 شما در زندان بودید اون موقع همونطوری که گفتیم بذارید در ابتدا ازتون بپرسم در مورد حال و هوای اون موقع شاید برای شنوندگان ما خیلی جالب باشه که از کسی که خودش تجربه کرده اون سالها رو بخواد کوتاه بشنوه آیا اصلا واقف بودید که در تابستان 67 چنین روندی در جریان زندانیان سیاسی میدونستند که همچین اتفاقی داره میفته مطلقا کسی چنین تصوری نداشت در حتی در پروسه اعدام هم بسیاری از افراد وقتی با واقعیت روبرو می شدن نمیتونستن اون رو حضم کنن و حتی بعد از کشتار 67 هم این موزر رو 
تعدادی از کسانی که جان به در برده بودن همچنان به خودشون داشتن من کشتار در عین قافلگیری صورت گرفت و من چون خودم اون موقع در سلول انفرادی بودم و به طور تنبیهی و ما اولین گروهی بودیم که در زندان گوهردش صبح هشتم مرداد ماه به دادگاه برده شدیم و خودمونم هیچ اطلاعی نداشتیم به کجا ما دارن ما رو میبرن یا چه اتفاقی قراره بیفته منطقه در درگیری که بین خود اونها پیش اومد مسئول امنیتی زندان داوود لشکری چون او دستور نداده بود ما رو بیارن و افسر نگهبان ما رو چون تنبیهی بودیم در اون اولویت بندی که میکردن در سری اول قرار داده بود در این درگیری که پیش اومد ما رو مسئول امنیتی زندان به سلولمون بازگردوند و ما باز هم نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته در هر صورت در عین قافلگیری بود برخلاف اون صحبتی که مسئولین نظام میکنن برای توجیه این کشتار یعنی فضای داخل زندان بلد یعنی فضای داخل زندان در اون سالها همون فضای عادی بود که تا یه سالهای قبلش هم ادامه داشت حالا به این مفهوم نیست که فضای آرامی بوده ولی تغییر چندانی یا یعنی این تغییر اساسا به چشم نمیخورد بین زندانیان نه اتفاقا فضا آرام بود من میگم ما حالا تو سلول ما تو بند انفرادی بودیم ولی چون من روز بعدش هم همون روز کشتار یعنی به سلول خود به بند سابق خودمون منتقل شدیم در هر صورت شرایط شرایط عادی بود بند شرایط عادی داشت یعنی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود و حتی این رو عرض کنم خدمتتون حتی ماهای قبلش هم شرایط در گوهردش لاقل عادی بود و منتها این تصمیم گیری ناگهانی همه چیز رو تغییر داد بسیار خوب آقای مستاقی عزیز برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم درباره اتفاقات تابستان 67 اجزه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا شمار تلفن ما دوستان هست 0042022112254 میتونید از طریق فیسبوک صدای ما رو بشنوید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا فیسبوک لایف میتونید از طریق تلگرام با شناسه اتفرداگرام پیام صوتی خودتون رو به دست همکارانم هم برسونید تا در برنامه پخش بشه آقای اردشیر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا سلام میکنم به شما آقای اردشیر عزیز شما چه فکر میکنید درباره اتفاقات سال 67 دامنه تأثیر گذاری اون رو چطور میبینید با درود آقای باقراتی رضایی قبل از اون یه خاطره تعریف بکنم که بهتون بگم چجوری هستن به نظر من مرد این حکومت در سال 63 من دانشوی دانشو پزشکی دانشو تبریز بودم جوردن دانشکده یکی از روزین خیلی معمولی یکی از همکلاسی همون به اسم فرهاد به دست یکی از کسانی که اصلا دانشگاه بودن و الان نماینده مجلس هستن به باده کتک گرفته شدم من دیگه از اون روز باید فرهاد هیچ وقت نهیم فرهاد رفت خارج رو تحصیل کرد و الان پزشک تو آمریکاست متخصص ولی میخوام اسم اون نماینده مجلس هم الان نیبرم برشک جز افراد سیاسیون در حال آزار کشوره و از اصلاح طلبان منظورم از این خاطره اینه که همه اینا کسانی هستن که بعد از انقلاب از هر کوش محله ای اون لاتلوتشون در اومدن رفتن توی کمیته ها از کمیته ها هم رفتن توی نوری انتظامی یا سپاه الان گفتن که هیچ کس منتظری همچین واقعی نبود در سال شده من شخصا منتظرش بودم یعنی این افراد هر چیزی ازشون قابل انتظار هست یعنی هر بیرخنی هر کشتاری ازشون دور از انتظار نیست 
ما یک اصلاح نژادی شدیم بر افراد مدنی افراد سرطلب ایرانی افرادی که سیاسی بودن قبل از انقلاب زنان کشیده بودن جز حزبای مختلف بودن اینا همه قلعهم شدن و افرادی که فقط میخوان زندگی کنن نوع معمولی زیر بار این یوغ استبداد هستن و اون افرادی که در ایرانیایی که در هر محلی در هر کوچه بازاری یک نفر پیدا میشد لاتلوت محل بود اینا الان شدن حکام آقای خامنی یعنی حکام رژیم آقای خامنی نظام آقای خامنی همشون یکی هست در واقع ما یک مشکلی که داریم به نظر من مردم ایران ما سرطلب سرجو آروم هستیم در حالی که یک اصلاح نژادی شده تمام مدیران ما مسئولان ما نمایندگان مجلس حکام, مجلس، حکام رژیم خامنی یک سری افراد میشه گفت خشن بسیار بهادر شدم رئیس ما با این شده دیگه به قول معروف شده اپوزیسیون یا حالا ممنونم آقای اردشیر عزیز متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید متاسفانه وقتمون کمی محدود هست از شما دوستان دعوت میکنم شما هم مثل اردشیر اگر میخواید صحبت بکنید درباره اعدام های 67 ساله اگر یه مقداری متمرکزتر روی مسئله خود اعدام ها صحبت بکنید ازتون متشکر میشم موضوع برنامه این هست شما هم میتونید تماس بگیرید با ما با شماره 0042022112254 آقای خشایار رو از تلگرام داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا که صحبت کرده درباره اعدام ها اعدامایی که اتفاق افتاده صد درصد جنایت بوده و به هیچ از نظر حقوقی و اخلاقی قابل توجیه نیست اما چیزی که باید مردم ایران و خانواده قربانیان در نظر بگیرن اینه که باید نگاه رو به جلو باشه و بدون اینکه انتقام پایانی نداره و هیچ کمکی هم به بهبود شرایط ایران نمیکنه و از طرف دیگه دیکته نوشته نشده غلط نداره به اعتقاد من هر کدوم از گروه های سیاسی فعال در انقلاب 57 بغیر از جبهه ملی و نهضت آزادی اگر روی کار می اومدن در صدد حزب فیزیکی مخالفین خودشون برمی اومدن حالا با ادبیات متفاوت و باز هم ما شاهد یک چنین فضایی دلیلش هم به نظر من در فضا استبداد زده رشد و بلوغ سیاسی اتفاق نمیفته و فضا به سمت پولاریزه شدن میره و ما شاهد دو قطبی خیلی شدید هستیم پای نتیجه این دو قطبی هم باز هم تکرار یک چنین وقایی ترخی برای معنیم سرزنی ات فرداگرام شناسه ما در تلگرام میتونید از طریقش با ما در تماس باشید بسیار خب آقای مصداقی صحبت ها رو شنیدیم بذارید با صحبت های خشایار سوال بعدیم رو از شما بپرسم خشایار میگه که اگر گروه های دیگر جناها و احزاب دیگر گزینه های دیگری به جای جمهوری اسلامی گزینه هایی که موجود بودند هم سر کار می با توجه به معادلات کلان سیاسی که در اون دوره وجود داشته فضا به همین سمت پیش می رفته شما در این مورد چه فکر می کنید؟ فکر می کنید اتفاقی مثل اتفاق اعدام های 67 البته خیلی قابل پیش بینی نیست که با حکومت های دیگر چطور چه اتفاقاتی میتونست بیفته ولی دست کم میتونیم بگیم که چقدر به نظر شما با ذات جمهوری اسلامی عجین هست و میتونست با بقیه جناها منافات داشته باشه با مشی بقیه جناها یا هم هماهنگی داشته باشه 
من تصور نمیکنم همچین اتفاقی می افتاد به خاطر اینکه ما دوران شاه رو هم داشتیم ما استبداد شاهشاهی رو هم داشتیم استبداد سلطنتی رو هم داشتیم و علاقل اون دوران رو تجربه کردیم مطلقا چنین شرایطی نبود ما در دوران شاه فقط یک نوعی از استبداد سلطنتی داشتیم در تمام دوران زمان شاه به خصوص در دهه پنجاه که اوج مبارزات مسلحانه است و نه به یک روز و دو روز بلکه سالها مبارزه مسلحانه در اوج خودش قرار داره چه از طرف مجاهدین چه از طرف فدایان نهایت کسانی که ادام میشن یا کشته میشن از صدها نفر تجاوز نمیکنه در حالی که در نظام جمهوری اسلامی تنها در یک روز ممکن بود صد نفر رو ادام کنند در هر صورت چنین اتفاقی قطعا که با قدرت رسیدن دیگر گروه های سیاسی به این ترتیب نمیافتاد ممکنه به خاطر مشکلات که در جامعه ما بود قطعا نقض حقوق بشر میشد قطعا رعایت حقوق دیگران در اونجا صورت نمیگرفت ولی ما داریم از یک کشدار بزرگی صحبت میکنیم که در تاریخ معاصر ایران یا در تاریخ معاصر منطقه نمونهش رو نداریم نه اینکه کشدار نمیشه حتما قطعا کشدار در اینجا و اونجا میشه در بسیاری از نقاط دنیا دی. همین کشدارها بوده حتی پاکسازی قومی بوده ولی اونجا درگیری بین دو تا قومه دو تا قبیله دو تا درگیری نه اینکه از بالاترین سطوح نظام یعنی رهبری مذهبی بیاد یک فرمان کشداری رو بده بعد تمام قوا قوای مقننه قضاییه و اجراییه در پشت این کشدار باشن و بعد بیاد پایین تر یک هیئت مشخصی در اونجا باشه و این هیئت مشخص تصمیم بگیره و بعد سیاست مسئولین دولتی و بعد دستگاه سیاست خارجی در داخل و خارج از کشور به تایید این کشدار بپردازه یعنی سلسله مراتب مذهبی سلسله مراتب از طرف دیگه قضایی و اجرایی و مقننه تماما در این کشدار دست داشتن و حتی میدونید ائمه جمعه جماعات و حتی در نمازهای جمعه شعار میدادند در نمازهای جمعه زمین سازی میکردند بنابراین سلسله مراتب مذهبی پشت این کشدار بوده چون این چیزی در هیچ کجای دنیا در هیچ برهه از تاریخ کشور ما هم اتفاق نیفتاده به این شکل که این نوع مسئولیت پشتش باشه و از طرف دیگه ببینید نظام جمهوری اسلامی قادر به مقابل رقابت نیست اینا نمیتونستن رقابت کنن به همین دلیل به دنبال حذف هر گونه رقیب میرن حتی همین الان هم اینو مشاهده میکنیم ما در درون خودشون هم به دنبال حذف رقبا میرن حتی رقبای درونی من همچنین تصوری که ایشون داشتن ندارم. بسیار خب برمیگردیم با شما صحبت میکنیم مخصوصا در مورد چرایی این ماجرا چرایی آغازش رو میخواستم از زبان شما که در این مورد تحقیق کردید و همون سالها رو در زندان گذروندید بشنویم و همینطور دامنه تأثیر گذاری این اقدام رو ارزه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگانمون نظر چند نفر از اونها رو داشته باشیم برمیگردیم با شما دوباره صحبت میکنیم ممنونم از شما که ما رو همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم شما هم میتونید بخشی از این برنامه باشید اگر که از طریق اتفرداگرام پیام خودتون رو به دست ما برسونید مثل معین که این پیام رو برای ما گذاشته اولاً باید این حادثه تلخ و قنبار رو به شدت محکوم بکنیم من فکر میکنم بهترین واکنش رو آیت الله منتظری انجام دادن که در همون زمان ایشون به عنوان یک وزنه بزرگ سیاسی اومدن و این جریان رو محکوم کردن و گفتن که شما عاملان این جریان در آینده در تاریخ به عنوان جنایتکار خواهید بود با اینکه آیت الله منتظری میدونستند نیابت رهبری رو از ایشون میگیرن و مشکلاتی براشون پیش خواهد اومد ولی 
واقعا شرافتمند بودن انسان بزرگی بودن که در اون زمان که کسی جرأت نمیکرد جلوی فتوای آیت الله خمینی بیسته ایشون اومدن و حرف خودشون رو زدن شماره تلفن ماست ارزه بدید که شنونده بعدی رو به طور زنده با همین شماره تلفن تماس گرفتن روی خط داشته باشیم آقای سید از ایران درست میگم دوستان رو تاق فرمان بله آقای سید به شما سلام میکنم و نظر شما درباره بحث امروز ما چه هست شما فکر میکنید دامنه تأثیر گذاری اعدام های 67 چیست سلام خسته نباشید ممنونم بفرمید بفرمید روی خط هستید آقا بقراتی بفرمید اگر صده من رو میشنوید شما الان روی خط ساعت ششم هستید بفرمید ممنونم از شما من میخواستم بگم که این آقایان که سنگ اونها را به سینه میزنند بهشت زهرای ما را کردن یک کشور همون منافقا رئیس جمهور نخست وزیر دیوان عالی کشور مردم زن بچه اینها چه جوابی دارن که سنگ اونها را به سینه میکشند آقا حمله مرساد بعد از قدنامه چی بوده که اینها همه زده بودن به نمیدونم خنده و رقصیدن و اینها مگر اینا اهلی مملکت نبودن چرا خیانت کردن چرا سپاه را بستن پوستش تندن زنده زنده تلویزیون نشون میداده حالا اینا ایرانی شدن اینا دفاع از اونها میکنن از اونها که اعدام شد از اونها خائنتر همین هستن که الان از اونها دفاع میکنن بین از این جنب آقای بغراتی چرا سکر اون برش اینا نمیدینن چرا یه طرفه قضاوت میکنن اینها را اینها میرفتن سربازان بعد میگرفتن جلو عروس اون در کردستان میکشن چرا اونها را نمیگن اینها بنده خودم دو تا بچه های خواهرم در جبه بودن یکیشون به اندازه یک کیلو گوشت جنازه شماره اینجا چرا اینها را نمیگن اینها حالا اومدن بعد از هفت سال منتظریم منت... از منتظر سو استفاده میکنن چرا اون موقع زنده بوده این حرفا رو نمیزدن حالا که اون رفته مرده میگن که زد... آقای منتظری یک وزنه دو وزنه ما هم مردم هستیم ما هم مردم ما تا مریضمون نگیم دکتر نمیدونه میزید بکنه به ما ها سخت گذاشت شبونه ها ما را اینها کشتن باعث شدن صدام چرا هم نبی ایران کرده از وجود همون منافقا بسیار خوب ممنونم از شما آقای سید عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید نظرشون رو هم شنیدیم بریم مستقیم سراغ کارشناس برنامه آقای مستاقی صحبت هایی که آقای سید می کرد بخش امده ای از انگیزه هایی بود که خیلی از مسئولین یا خیلی از افراد مختلف عنوان می کنند به عنوان اینکه ادام های فراقانونی پرشمار سال 67 کلید بخوره دوست دارم واکنش شما رو به این حرفا بشنویم ببینید در هر صورت در تمام نظام های دیکتاتوری از چنین بحانه و از چنین دستاویز برای انجام جنایت استفاده می کنند. این برای اولین بار نیست چنین مسائلی مطرح میشه. ببینید اتفاقا در گفتار خود شما در ابتدا نکات بسیار جالبی راجب موازه آقای رفسنجانی در سال 60 در مهر ماه بود چرا اون صحبت ها را آقای رفسنجانی مطرح میکنن دلیلش به خاطر اینه که در خاطراتشون هم هست اونجا اتفاقا صحبتی است در درون خود 
نظام و آقای آیت الله مهدوی کنی ایشون مخالفت میکنن با اعدام ها و خواستار در واقع کاهش سطح اعدام ها میشن ولی متاسفانه آقای رفسنجانی میان در نماز جمعه اونجا مخالفت میکنن و در اونجا مطرح میکنن ترحم بر پرنگ تیزدندان ستمکاری بابت بر گوسفندان و دستور تشدید رو میدن و میدونید در مهر ماه سال 60 بیش از هزار نفر تا حالا اسامیشون منتشر شده بیش از هزار نفر از دم تیغ میگذرونن این موضوع موضوعی است که در از همون موقع هم ما داشتیم میدونید تصورشو بکنید ما در نظام شاهنشاهی همین افراد با همین بهانه ها در نظام شاهنشاهی زندان میرفتن در نظام شاهنشاهی در واقع حتی نخست وزیر کشور رو کشتن حتی میدونید ولی کن بسیاری از اونها همه زندان موندن و بعد از زندان آزاد شدن بسیاریشون بارها و بارها زندانی شدن و حتی میدونید خیلی از اینها افتخار میکنن که اسلحه فلان رو من تامین کردم نمیدونم یا در واقع دستور اعدام رو فلانی داد دستور قتل رو فلانی داد دستور ترور رو فلانی داد ولی میدونید همه اونا زنده هستن و حی حاضر در ارتباط با موضوع در واقع خود اون چیزی که در بعد از انقلاب هم صورت گرفت بحث‌های زیادی هست ولی میدونیم که نظام اسلامی فقط با مجاهدین یا فقط با گروه‌های چپ که درگیر نبوده فقط با کردها که درگیر نبوده شما ملاحظه بکنید آقای مهندس بازرگان رو اول کسی که نخست وزیر قرآن معرفی می‌کردن به چه وضعی دوچار کردن آقای ابوالحسن بنی سعد رو که خمینی یه موقع ایشون رو افتخار نظام اسلامی می‌دونستان اینکه رئیس جمهوری مردمی دارن میدونید به چه ترتیبی از کاربر کنار کردن و بعدها میدونید خود آیت الله منتظری رو به چه برسرش آوردن امروز میبینید شما آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی که بالاترین مناسب رو داشتن آقای رفسنجانی رو شما ملاحظه میکنید چه برسر رفسنجانی و خانواده او آوردن در هر صورت اونها رو هم میتونن به خیانت متهم کنن اونها رو هم میتونن به خیانت به کشور متهم کنن بنابراین آنچه که اینها انجام دادن در تاریخ نمونه نداره و شما میبینید هیچ کسی در نظام باقی نبوده هیچ رئیس جمهوری حتی آقای احمد احمدی نژاد یارانش امروز در زندانن خود احمدی نژاد هم در واقع با الطاف خامنه‌ای و اون هم به خاطر اشتباهاتی که قبلا مرتکب شده بود امروز بیرونه آقای خاتمی همچنان ممنوع تصویرن ممنوع خروج از کشور هستند کشوری که حتی به خودش رحم نکرده سعید امامی رو به اون ترتیب سعید جان رو کشتن به بسیاری رو در نظام اسلامی از دم تیغ گذروندن هنوز شکنجه‌های فیلم‌های شکنجه همسر خانم همسر آقای سعید امامی خانم فهیمه ری نورگورانی در روی اینترنت هست میتونید نگاه کنید میتونید بازجوی زند خودشون رو میتونید ماموران امنیتی خودشون رو که دارن شکنجه میکنن میتونید رو اینترنت ببینید اینا فیلمایی که اینها تهیه کردن و پس موضوع فقط در سطح مجاهدین یا موضوع در سطح فدایی ها نیست موضوع در سطح گروه های چپ نیست موضوع در سطح کرد ها یا هموطنان عرب ما یا بلوچ ما یا ترکمن ما نیستش شما میبینید در اولین روزهای انقلاب اولین ماهای چهار نفر از ترکمن ها رو دستگیر میکنن و بعد اونها رو بیرحمانه میکشن محسن رفیق دوست اونها رو دستور کشتارشون رو میده و از طریق حکمی که آقای خلخالی میدن خلخالی اون موقع تکسیب میکرد میگو هر کسی این کار کرده جنایته ولی بعد اینو افتخار کردن تو بجلس همه میدونستن همه نشسته بودن و هی حاضر در ارتباط با موضوع جنایت اینو من نمیگم اینو آیت الله منتظری میگن میگن بزرگترین جنایته این رو من راجبش نمیگم آیت الله منتظری میگن که به خمینی اطلاعات شما اطلاعی دقیق دارم که روی ساواک رو سفید کرده 
اینا در واقع یک مرجع 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 تقلید داره میگه یک مشتهد مسلمه که با معیارهای خودشون هست و اطلاعات دقیق داره داره میگه میگه در زندانها دختران ما رو تصرف کردن میگه تجاوز کردن میگه دخترانی رو دیده که بیمار روانی هستن میگه دخترانی رو دیدن ببینید اینها در واقع چیزایی نیست که من بگم یا همسال من مطرح کنن اینها گزارشات درونیه و خب میبینین حتی این نظام نظامی است که به احمد خمینی رحم نمیکنه اونو بی رحمان از ممنونم از شما آقای مستاقی عزیز متشکرم از شما البته این داستان آقای خمینی در حاله ای از ابهام قرار داره بحث امروز ما هم نیست حالا نمیخوایم بحث رو یه مقداری دور بکنیم از تمرکز متشکرم از اینکه همراه ما هستید آقای مستاقی باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم با شما اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بشنویم از خانم آرزو که روی خط ما هستن سلام میکنم به شما خانم آرزو عزیز و نظر شما چه هست در مورد اعدام های 67 نظرات متفاوت رو تا اینجا شنیدید سلام عصر شما بخیر باشه بله نظرات بسیار متفاوت بود از بسیار موافق تا بسیار مخالف شما من کلا با اعدام مخالف هستم در هر شکلش حالا فرقی نمیکنه چه کسانی باشن که کار سیاسی میکنن چه کسانی باشن که به هر عنوان دیگه حکم اعدام براشون صادر شده باشه این در مرحله اول مرحله دوم این هستش که کلا کسی که کار سیاسی انجام میده به خصوص در ایران یک چند مرحله داره یکی اعتقاد عمومی هستش من به یک مرحله اعتقاد دارم روشم پافشاری میکنم یه وقتی هستش که نه از یک اعتقاد صرف بیشتر میگذره و برای اینکه این رو ثابتش بکنن دست عملیات های متعددی میزنن حالا این عملیات ها میتونه در حد یک برگزاری مثلا نشستای آگاهی رسانی باشه یا به صلاح عملیات های نظامی که هر کدوم اینها یک درجه ای از اعتقاد به اون ایده و نظر رو میخواد به اون ایدئولوژی رو میخواد خب در سال شست من اون موقع کلاس شاید دوم یا سوم راهنمایی بودم سن زیادی نداشتم ولی کاملا به خاطر دارم که اون به صلاح تظاهرات ها یا برخوردهایی که توی خیابون های تهران میشد بالاخره انفجارهایی که اتفاق میافتاد اتوبوسهایی که منفجر میشد ببینید اینها همش نشون دادن مخالفت بود ولی از یک طرف به حق هر کسی هستش که عقاید خودش رو ابراز بکنه الان من یه مقداری اگه بخواید یه مقداری بخواید اگر اینو جمع بندید منظورتون چی است یعنی اون اتفاقات وقتی در اون سطح مبارزه مسلحان صورت میگیره بله بله انفجار ها کسانی به کسانی اجازه میده که به خودش برای خودشون چنین اجاز... حکمی رو صادر بکنن این اجازه داده میشه واقعا بعد از اینکه شما بگید مثلا عملیات تروریستی صورت بگیره یا هر اتفاقی از این دست عملیات مرگبار صورت بگیره آیا این مجوزی هست برای حکومت مستقر که بخواد به عنوان مثال اعدام های فراقانونی رو کلید بزنه از کردم من کلن با اعدام مخالف هستم ولی اینکه بخوان این به صلاح مسببین همچین برنامه هایی مجازات بشن در همه دنیا وجود داره و هست و الان مثلا شما فرض بکنید با کسی که توی عملیات تروریستی رو انجام ببینید ما داریم نه شما اجزه بدید ما داریم الان صحبت میکنیم درباره باره به روایاتی هزاران 
اعدام بله. که به طور فراقانونی خارج از پروسه من... قانونی حقوقی صورت گرفته نه حالا من کلم با این مسئله مخالف هستم چون هیچ روند قانونی درش اجرا نشده اینکه یک نفر شب بخوابه صبح بلنشه بگه خیلی خوب صد نفر رو بکشین برای خاطر اینکه فلان سال مثلا فلان کار کردن نه اصلا تحت هیچ شرایطی هیچ عقل ولی میگید که این بحانه میگید که اون بحانه رو میتونه محیا بکنه برای حکومتی که حالا با ابعاد و تعاریف حکومت جمهوری اسلامی که کار خودش رو شاید بخواد توجیه بکنه اینجور برداشت میکنم خانم آرزو ارزه بدید که من با شما در اینجا خداحافظی بکنم چون دوستان دیگری روی خط هستن یا پیام دادن برای ما که صدای اونها رو هم بشنویم از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید تکرار میکنم شماره تلفنمون رو 0042022112242 2454 بشنویم از یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا که با اتفردگرام تلگرام تماس گرفته و ریشه خشونت رو این شنونده ما این مخاطب ما در اسلام جستجو کرده سلام دارم نصرت هستم از استان ایلام به نظر من این زیاد چیز عجیبی نیست اینکه آقای خمینی این همه کشتار میکنه یا گفتن که کاری نکنید که بازرگان را هم مسلمان ندارم اینا بستر فکرشون اندیشهشون اسلامه خود اسلام دین اسلام دقیق همین هست خود قرآن رفتار پیامرم همین جوری بود دیگه قبیله بنی هاشم بنی قریش رو کافر میدونستند یعنی اونها نمیگفتند مخالف سیاسی اونها گفتن کافر یعنی کسی که اصلا حق حیات نداره باید بمیره امروزه در فرهنگ سیاسی امروز میگن مخالف سیاسی اپوزیسیون ولی اونا گفتن کافر هستش این خشونت در دین اسلام هستش و اونها دقیقا دارن اونو پیاده میکنن میگه دین من کامل است تو وقتی میگی دین من کامل است پیامد داره پیامدش اینه که هر دینی غیر از دین من محکوم فناس من باید با اون مبارزه کنم چون من کامل ترینم خودش داره میگه قرآن داره میگه میگه این کامله پس هر چیزی دیگه که برابر من هست باید نابود بشه چه حز باشه، چه شخص باشه، چه روشنفک باشه بسیار خب این هم نظریه که از دوستان ما بود یکی از شنوانده های ما شما هم میتونید به اتفردگرام پیام خودتون رو بفرستید و در برنامه ما شرکت بکنید صدای شما در برنامه پخش بشه یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ آقای مستاقی بشنویم از بهزاد که اعتقاد داره اتفاقی که افتاده جنایت علیه بشریت هست در خصوص کشتار سال 1367 به طور خاص و کلیه اعدام های غیر قانونی و جنایات جمهوری اسلامی در طول دهه شست خدمت شما آرزم که یک نسل کشی بوده و این جنایت حکومت در ردیف جنایات علیه بشریت قرار میگیره و همونطور که برای سران حکومت نازی در آلمان دادگاهی تشکیل شد و در مورد جنایاتشان در حق یهودیان تحقیقات به عمل آمد و دادگاه حکم داد همین دادگاه با همین مضمون حقوق بشری یعنی جنایت علیه بشریت برای عاملان و آمران و اجراکنندگان این حکم باید تشکیل بشه و عنوان حقوقیش جنایت علیه بشریت باشه بسیار خب این هم نظر این دوست ما بود شما هم همونطور که گفتم میتونید نظرتون رو 
با ما و مخاطبانمون به اشتراک بگذارید آقای مصداقی درباره چرایی ماجرا تا حدی صحبت کردیم در جواب آقای سید شما اشاراتی داشتید میشه دقیق تر بگید از نظر شما یه مقداری اگر به طور متمرکز بخوایم صحبت بکنیم چه شد که این تصمیم واقعا گرفته شد آیا صرفا به خاطر حالا عملیات فروغ جاویدان و مرساد بود یا مثلا دلایل دیگری شما میبینید توش ببینید تصمیم گیری راجع به کشتار زندانیان سیاسی از سال قبل در دستور کار بود موضوع جدیدی نبود که خلق و سائه باشه نه این بلکه دیگر مشکلات نظام اسلامی هم مد نظر بود توجه داشته باشیم که اینها متوجه بودند که آقای خمینی وضعیت جسمی مناسبی ندارن و میخواستن مشکلاتی رو که دارن با توجه به حضور ایشون حل کنن یکی از این مشکلات پایان جنگ بود یکی رابطه با امریکا بود یکی حل و فصل مسئله رهبری بود یکی مسئله زندان ها بود ملاحظه می کنید که در اون سال در واقع همه مشکلات رو حل کردن و فقط مسئله ایران و امریکا باقی موند که هنوز هم به عنوان یک استخون لایه زخم هست و موضوع لاین حلی باقی مونده اتفاقا بعد از میتونم بگم تو تابستان سال 66 همه چیز تو زندان ها تغییر کرد برخورد نظام متفاوت شد این را سراحتا هم مطرح میکردن این بعد از تشکیل ارتش آزادی بخش در خاک اراق توسط مجاهدین بود این رو هم اون موقع میگفتن منتا در آزر ماه سال 66 و دیماه یک تقسیم بندی در زندان گوهردش صورت گرفت با همه زندانیان تک به تک صحبت کردن و برخورد کردن و یک بر اساس هم حکم و هم وابستگی گروهی یعنی مسلمان و غیر مسلمان چپ و مجاهد بندها رو تقسیم کردن و میزان محکومیت افراد کسانی که حبس عبد داشتن رو به اوین منتقل کردن این اتفاقات بود در سال 67 به خصوص در فروردین ماه نشانه های این تشدید شده بود یا مطرح میکردن حتی یکی از زندانیان پسر آقای مقبلی عزت الله مقبلی پسر ایشون رو بردن به کمیته مشترک در اونجا بهش گفته بودن ما برای تصویه خونین میاییم و تحکیل کردن ولی اون موقع کسی این رو باور نمیکرد یا نمیتونست این رو بفهزم کنه حتی در 27 اردی بهش مای سال 67 هم در بند ما و در بند پایین ما در گوهردشت جستجو کردن گشتن تفتیش کردن و بعد حتی خود مسئول امنیتی زندان گفت اگر دستور به من بدن ما یکی نارنجک تو سلولاتون میندازیم و نماینده آیت الله منتظری در امر زندان ها زنده یاد حسین علی انصاری نجف آبادی ایشون هم در سال 67 به اوین اومدن در اردی بهش ما پنج نفر از زندانیان منتخب زندان رو که بند یک رو بردن بهشون صحبت کردن گفتن بچه ها اینا توطعه دارن من به خاطر اینکه شما از موازتون پایین بیان این حرفا رو مطرح نمی کنم اینجا نمایشگاه گذاشتن دارن مسئولین رو میبرن میارن و توطعه ای دارن کوتاه بیایید یا در واقع اقدامی نکنید که اینها بهانه دستشون باشه اینا توطعه دارن اینو در 27 باز میخوام در اردیبهشت ماه سال 67 گفتن و حتی در خرداد ماه سال 67 من رو با تعدادی دیگری زندانیان رو که حاضر نشدیم وقتی یک زندانی رو به شدت شکنجه کرده بودن و میخواستن از اون مصاحبه بگیرن اتفاقا این زندانی محمود آرمین برادر محسن آرمین بود که موزیک از 
اصلاح طلبان نظام هست او رو به شدت شکنجه کرده بودن و میخواستن ازش یک انزجار نامه بگیرن ما رو بردن اونجا که مثلا تماشا کنیم که ما اعتراض کردیم ما رو زدن لط و پار کردن در حالی که ما رو با کابل میزدن عرب دادیار ناظر زندان گفت بذارید امام فتوا بده بهتون نشون بدیم فکر میکنید قضیه به اینجا حل میشه ما رو به انفرادی بردن ملاقات ما رو قطع کردن ما تو اونجا با هم تماس میگرفتیم میگفتیم میخوان چیکار کنن ما فقط یه مصاحبه نشستیم اونم اجباری بوده ما نمیخواستیم بشینیم کاری که نکردیم حالا هم ملاقات ما همین داستانایی که سرمون اومده اینها پس بالای این مرگ دیگه و ما نمیتونستیم اینو بفهمیم که اتفاقا مرگه و اتفاقا اینا به دنبال گرفتن فتوا خمینی هستن عملیات فروغ جاویدان یا همون در واقع مجاهدین در تیر ماه یا به در مرداد ماه سوم مرداد ماه صورت دادن بهانه شد در واقع چون به نظر من مسئله یه چیز مهمتر به زم شما یعنی این بس یک بس روندی بود که از پیش کلید خورده بود ولی اون بعد بهانه شد برای اینکه مسیر تحسین گیریش رو هموار بود. ببین قطع پذیرش قطنامه 598 مهمتر بود نظام اسلامی میدونست وقتی مذاکرات شروع بشه امکانی چنین کشتاری بعدش دیگه نیست چون هیئت ها میرن و میان یا اینا تصور میکردن چون پای سازمان ملل به کشور باز میشه پای هیئت ها باز میشه یک فرصت کوتاه برای انجام این جنایت داشتن کما اینکه مجاهدین هم در همین رابطه بودن اونا میدونستن دیگه نمیتونن عملیات کنن اونا میدونستن دیگه مرزا بسته میشه اونا میدونستن دیگه در واقع به نوعی پایان داستان ارتش آزادی بخش است به همین خاطر اونا هم تصمیم گرفتن که با عجله عملیات کنن و عملیات به زعم خودشون آخر رو انجام بدن چیزی که مد نظر نداشتن اون موقع نظام هم مجبور بود که تصمیم بگیره برای کشتار و تصمیم گرفت برای کشتار ولی این از سال قبل برنامه ریزی شده بود بسیار خب ممنونم از شما قیم استقی عزیز باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم با شما بر برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم جانب استقی دوستان پشت خط منتظر هستن اجزه بدید که آقای علی رزا رو روی خط داشته باشیم آقای علی رزا عزیز سلام میکنم به شما و نظرتون کوتاه در مورد موضوع برنامه بشنبیم بفرمایید باشید نظر من در این مورد اینه که یعنی فراتر از اینه این اولا کسانی که این حاکمیت رو برقرار کردن تو این امریکت مقصد اصلی اونا هستن و بعدش هم خود خمینی از نظر من اصلا تو این حساب نبود اون بنده خدا سن سالش بالا بود بلاخره مقدر آلزایمر بود تو فکر خودش میخواست حاکمیت جهان رو دست بگیره و حتی میگفتش که ما نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشور اسلامی رو باید خب پس به نظر شما کار کی بود به نظر شما پس کار کی بوده اینا همون کسانی که الان حاکم هستن حاکمی رفتن جلی و خود خامنه ای اینها به سبب او تحمیل کردن که این فتوا رو این برنامه رو که مقاصد بعد از او خیالشون راحت باشه چون مخالفان اینا نمیتونه از در منطقی جواب بدن اینا به کسانی بودن که به صلاح آدمایی مثل احسان طبری و کیانوری اینا اومده گفتن ما با یک خوندن یک کتاب متحری متحول شدیم خیلی راحت و بسیاری از همین هم تو زندان اینجوری بود و منطقه که مطمئن بوده حتی سال آخر ازش میکردن که آیا شما قبول داری یا نه این طرز فکر رو قبول داری یا توش اصرار داری با همون شرایط بدونی که مبارزه مسلحانه هم کرده باشن فکرش اگه اونجوری بود حکمه داره حتی من شنیدم یک موردی بود که رفته میگفتن چند تا سال میکردم میگفتن شما از این اتاق بود از این در مورد بیرون اونایی که به صلاح از نظر اینا اصلاح نشده بود از این در بسیار خب ممنونم از شما آقای ایرزا از شما متشکرم متاسفانه وقت زیادی نداریم تا پایان برنامه ارزا بدید که صحبت خانم سارا رو هم بشنویم که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته 
در مورد تأثیری که ادامه های سال 67 در این چندین سال بر روی حکومت داشته فقط میشه اینو گفت که تأثیرش آنچنان بوده که بعد از این اتفاق هر آدمی، هر مسئولی، هر انتخاباتی و هر اتفاقی که خواسته بیفته همه نگاه ها سمت این رفته که این آدم چقدر دست داشته در اون جنایت یعنی حتی آدم هایی که هستن هنوزم تو این نظام فعالیت دارن اونا هم سعی میکنن از این اتفاق خودشونو دور نگه دارن و تقصیر رو به گردن دیگری بندازن و یه لکه ننگی و یه حفره عظیمی در حکومت که نمیشه بی تحصیل دونستش و نمیشه راحت هم ازش گذشت بسیار خب صحبت های سارا بود آقای سیامک رو روی خط داریم ولی خیلی کوتاه آقای سیامک در حد چند ثانیه بیشتر وقت نداریم نظر شما رو بشنویم بفرمایید خیلی عدب احترام خدمت شما و میمانان گرامی برنامتون این فاجه سال 67 چهره زشتی رو از این رژیم به نمایش گذاشت هر انقلابی فرزندان خود چه میخوره حالا سازمان اعضای سازمان مجاهدین باشن یا هاشمی رفسنجانی باشه این اگر پیگیری های آیت الله منتظری نبود خیلی از اینا بیشتر اینا کشته شده بودن مسئله توابین ما یادمون میاد که بیشتر از اینا رو عبردن خود تز آقای منتظری بود که اینا جزء توابین باشن نه که تلویزیون نشون میدادن بسیار خب ممنونم از شما آقای سیامک عزیز عذرخواهی میکنم که وقت بیشتری نداریم آقای مستاقی در انتهای برنامه هستیم حدوداً دو دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه میخواستم در مورد دامنه تاثیرگذاری اعدامهای 67 از یک طرف روی جمهوری اسلامی حکومت و از طرف دیگر روی بدنه اپوزیسیون به طور خیلی مختصر اگر اشاراتی بکنید ممنون میشم در هر صورت تاثیرات بسیار بسیار عمیقی داشته نمونه یکی موضوعی که خواستم خدمتتون بگم اینه که اعضای هیئت کشتار تماما در نظام اسلامی ارتقاء مقام گرفتن توسط شخص خامنه‌ای برخلاف اون چیزی که آقای میرحسین موسوی هم در نوارشون میگم یک خامنه‌ای مخالف بود و میگفت غیری بر روی رضام ریخته شده یا یک آب سیاهی ریخته شده این گونه نیست به خاطر اینکه کسانی که در واقع مسبب این کشتار بودن تماما در حکومت ایشون ارتقاء مقام گرفتن به خصوص آقای رئیسی شما میبینید آقای رئیسی اتفاقا در هیئت بود بخش تعیین کننده ای داشت چون مسئول به اصطلاح گروه های سیاسی در داستانی انقلاب بود و متأمین کرج رو هم حالا تاثیرش رو خود حکومت چی بوده آقای مستاقی تاثیر این اتفاق تاثیر این اتفاق روی مسیری که حکومت جمهوری اسلامی پیموده چی بوده به نظر شما ببینید خشونت رو تشدید کرده نظامی که میتونه در طرفت العینی کسانی که کوچکترین ده مشارکتی در هیچ مسئله ای نداره اینها رو دم تیغ بگذرونه این نظام میتونه هر کار دیگه ای رو بکنه شما الان ملاحظه کنید امروز با مسائل مشکلاتی که جامعه درگیر هست چه کسی میخواد حلش بکنه خب این مشکلات رو میخواد آقای پور محمدی حلش بکنه پور محمدی نقش مستقیم در کشتار این بخش صحبت رو حل میکنه آقای مسری این بخش صحبتتون رو فهمیدیم فقط برای اینکه اشاره هم داشته باشیم به نظر شما تاثیر روی اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی هم داشته این اتفاق عرض میکنم خدمت رو ببینید اتفاقا فاصله عمیقی بین نسل ها ایجاد کرده ما مشکل بزرگی که جامعه ما داره فاصله بین نسل هاست بعد از کشتار سال بعد از کشتار دهیش هست مهاجرت های تبعید و مهاجرت گستردهی که صورت گرفت میبینید اصلا جامعه خالی شده پتانسیل عظیمی از جامعه خالی شده در کشتار 67 بخش زیادی از زندانی ها اعدام شدن و این در واقع خالی شدن جامعه است پتانسیل جامعه رو میگیره و ف... 
فاصله بین نسل ها ایجاد کرده دره عمیقی است و نظام جمهوری اسلامی به تصور خودش آینده خودش رو بیمه کرده با توجه به این قتل عام یا این خالی کردن عرصه از مخالفین این مشکلی است که هنوز هم جامعه ما باهاش درگیر خب ممنونم از شما آقای ایرج مستاقی که پیوستید به برنامه ساعت ششم امروز همراهی کردید ما و شنوندگانمون رو در این برنامه از شما تشکر میکنم دوستانی که در حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ما ما رو گوش کردید نظر دادید در برنامه شما میتونید همچنان نظر خودتون رو به دست ما و همکارانمون برسونید شماره تلفن پیامگیر ما که در 24 ساعت شبانه روز پذیرای صحبت های شما هست شمارش از 004202 21 دوازده 21 دوازده بازم تکرار میکنم اگر بیشتر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام پیام خودتون رو به راحتی به دست ما برسونید در سایر بخش های خبری ما هم پخش میشه این پیام ها میتونید از طریق شناسه ات فرداگرام پیام خودتون رو به دست ما برسونید پیام صوتی خودتون رو اگر روی وبسایت رادیو فردا برید مطالب متنوعی میتونید در مورد همین مسئله پیدا بکنید و مطالعه بکنید تا دقایقی دیگر فایل صوتی این برنامه هم روی وبسایت قرار خواهد گرفت من نیوشا بغراتی هستم براتون عصر و شب بسیار خوبی آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همراه باشید با بخش بعدی خبر با اجرای همکارم آرش حسنیان